0: Prime, podcast for curious mind Congratulations
1: dinteng. Apa liriknya? And jubilation I want the world to know
0: I'm happy as can be <laughs> uh, Ceria amat sih Bun, ada apa sih lu hari ini? Lagi ini ya, lu seneng banget sama gara-gara Erik Thohir jadi ketua umum PSS nih?
1: Kagak, gimana sih lo? Ini gue lagi seneng banget loh, kan kita tuh Gimana ya? Terharu gitu,
0: Fomo Sapiens ini udah masuk episode 100 bun. Oh iya ya bener juga ya, rasanya krisis sih buat bilang nggak berasa. Tapi beneran gak berasa banget gak sih kita udah ngomongin 300 topik nih bareng Sapieners nih bun. Tapi gue
1: jujur cukup berasa sih. <laughs> Kayak bosan gitu, kita ketemu lagi, ketemu lagi. Hmm, Manit
0: ketemu, ngomonginnya yang berat-berat gitu loh Bun. Oh ya udah jadi segitu aja nih persahabatan kita.
1: Enggak dong, kan you know how much I love you.
0: <laughs> eh ngomongin soal ratusan topik nih, kira-kira topik apa nih yang jadi favorit lo?
1: Hmm, kalau gue pastinya drama Ferry Sambo ya. <laughs> Karena menurut gue itu sesuatu yang kayak bisa dijadikan film dan seru gitu untuk ngikutin. realitanya secara langsung. tapi kalau lo gimana nih Bun?
0: Kalau gue karena anaknya serius banget ya, jadi kayaknya pas bahasan RKWHP itu seru juga sih menurut gue. Iya karena nggak kena ke sekelompok orang aja, tapi ke semua kita kita ini tuh semua orang apapun latar belakangnya itu bisa kena gitu. Setuju
1: banget sih, apalagi pas kita interview langsung gitu ya sama beberapa sumber itu aja tuh banyak hal yang gue pribadi nggak pernah nyangka. Bakal kena juga di gue, tapi sungguh kayak eye opening gitu ya topik itu ya. Tapi sejujurnya nih apapun topik favorit kita, gue berharap sih kedepannya FOMO Sapiens akan 24 7. Ngasih info-info up to date yang bikin Sapieners nggak bakal lagi nih ngalamin yang namanya FOMO Fear
0: of Missing Out. Banget banget, setuju gue. Eh iya, nah kalau topik favoritnya Sapieners kira-kira yang mana nih? Boleh banget loh share lewat email ke podcast at atau bisa ke DM akun Instagram at kbrprime.id. Anyway, kamu lagi dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime, Jalan Pintang. Yang nggak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu Saya Aika
1: Dan saya Ian Hogan Anyway nanti Asik. ada surprise lho Bersapian pantengin terus ya
0: Bun bun gimana nih persiapan progres persiapan S2 lo
1: Persiapan progres persiapan gimana coba tuh <laughs> Well, karena ternyata tahun ini banyak ya agenda-agenda ke sana kemarinya. Jadi nampaknya hal-hal akademis yang akan menyita waktu ini agak aku postpone dulu deh nampaknya.
0: Aduh, tapi semoga lancar ya bunya segala sesuatunya gitu. Eh, tapi kalau ngomongin beasiswa nih, lagi ada yang rame tahu soal perbeasiswaan.
1: Waduh, apaan tuh Bun? Spill coba. Ha,
0: <sighs> aduh, mulut gibah aku. Jadi ingin berbicara Karena berhubung yang ini line gue panjang banget bo. Ramen dulu ya baru lanjut part 2 gitu Canda banget sih Jadi gini nih kan seperti biasa nih Sumbernya dari TikTok This one content creator yang namanya Angel Priscilla Itu dirujak lah sama netizen Soal pendapatnya tentang beasiswa LPDP Nah konteksnya tuh penerima beasiswa dari pemerintah ini Kan dilihat mayoritas orang yang dikategorikan kaya gitu ya Mampu gitu Sedangkan orang yang dikategorikan kismin alias miskin gitu udah susah tuh dapat karena nggak punya biaya untuk administrasinya misalnya kayak tes IELTS misalnya dan sebagainya sebagai itu ya. Nah menurut si Living Abroad Girl ini, orang-orang tuh harusnya nggak nyalain pemerintah karena mereka nggak mampu bayar. Tapi justru menyalakan orang tua masing-masing atas kemiskinan mereka. Nah lebih lanjut Angel mention juga soal opsi lain misalnya nih, kerja gitu kan ngumpulin duit buat bayar keperluan administrasi. Nah at the end Angel menekankan kalau mengejar pendidikan itu lebih ke mindset. Jadi kalau emang kita nggak mampu untuk kuliah ke luar negeri ya, kita yang kejar dan usah Tak semaksimal mungkin instead of nyalahin keadaan begitu.
1: Tapi kayaknya emang si pendapat ini tuh agak kontroversial ya bun ya. Kayak no wonder gitu banyak yang ngamuk karena merasa Angel ini ignorant ke orang-orang kelas bawah yang ya memang susah untuk mengenyam pendidikan ke luar negeri.
0: Tapi nih bun setelah diserang netizen yang bersangkutan akhirnya klarifikasi Kalau semisalnya dia tuh niatnya cuma pengen ngebahas seputar LPDP aja gitu Yang nyediain beasiswa S2 dan S3 Jadi secara nggak langsung dia nekanin kalau sebenarnya netizen yang keluar konteks dan jadi blunder sendiri begitu
1: Well balik lagi setiap orang kan punya caranya masing-masing gitu dalam mempersepsikan sesuatu Jadi kayaknya emang udah konsekuensinya lah ya untuk ngepost sesuatu di platform publik yang kayak medsos gini gitu Harus siap terima orang yang Apalagi kalau punya followers
0: banyak. Nah itu dia, apalagi kan kayak komika Ari Keriting Juga sampai ikutan speak up tuh Kalau menurut Ari kan kemiskinan itu Nggak sesimpel nyalahin orang tua ya kan Argumentasi dia ini berlandaskan Bahwa di dunia ini Ada yang namanya kemiskinan struktural Nah Ari juga ngelihat nih Wajar aja orang-orang nyalahin pemerintah Soal LPDP karena ya pemerintah kan Yang punya akses ke sistem lah Sumber daya sama fasilitas-fasilitas Yang menunjang seseorang untuk bisa keluar gitu Dari jurang kemiskinan Nah soal mindset juga nih Ari menekan kan Bahwa kebebasan opini juga harus dilandaskan pada empati Gue sepakat sih
1: Tapi cukup menarik sih gimana Ari Kliting juga berpendapat dengan perspektif kemiskinan struktural Tapi sebenarnya
0: nih ya pertanyaan gue kemiskinan struktural tuh apa sih Bon? Nah berhubung gue juga masih baru dengan istilah ini Jadi gue nyontek aja nih ya Nih kalau gue boleh nyontek nih artikel dari Societal Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Di situ dinyatakan bahwa kemiskinan struktural itu adalah bentuk kemiskinan akibat kurangnya akses ke sumber daya yang bisa mendukung untuk bebas dari kemiskinan. Jadi bisa dibilang nih, enggak semua orang dalam masyarakat ini punya akses dan kesempatan untuk menikmati fasilitas yang ada.
1: Ya salah satunya...
0: Pendidikan.
1: Jadi nih, ini kalau gue minjam ilustrasi dari adik rating tadi, orang yang terlahir miskin ini tuh tidak mampu dapat gizi terbaik dan pendidikan layak yang buat dia tuh akhirnya nggak bisa bekerja yang membuat dia mapan gitu. Ketika nantinya dia berkeluarga, dia tuh kemudian akan melahirkan lagi anak yang mungkin tidak mampu dapat gizi terbaik dan pendidikan layak gitu. Sederhananya gitu kan ya yang disebut kemiskinan struktural itu?
0: Tuh sekali, jadi ada tiga faktor nih yang bisa memicu kemiskinan struktural. Sekali lagi gue nyontek ini ya. Jadi pertama adanya oknum yang memonopoli sumber daya. Jadinya tuh enggak semua orang gitu bisa menikmati sumber daya dalam porsi yang sama. Terus yang kedua soal kualitas pendidikan yang kurang. Dan ketiga perbedaan struktur sosial yang bikin jarak antara si kaya dan si miskin tuh jadi makin jauh besti.
1: Akarnya tuh sebenarnya ada di perbedaan di struktur sosial. sosial itu nggak sih? Karena kan kesenjangan sosial itu orang-orang yang ada di kelas bawah jadinya nggak bisa gitu mengenyam pendidikan selayak yang dia kelas atas. Salah satu alasannya sesederhana di just simply can't afford it.
0: Nah itu dia pendidikan yang formal ini kan emang Makan banyak biaya pakai banget ya kan Kenaikan biaya pendidikan Indonesia per tahun itu bisa mencapai 10-20% Dan ini pernah kita bahas juga nih di FOMO Sapiens ya Jadi kayak kenaikan ini tuh bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan inflasi ekonomi Indonesia Yang sesuai BI Bank Indonesia 10 tahun terakhir nggak pernah lebih dari 10%
1: Tapi ya bun gue tuh ngelihatnya pendidikan itu nggak cuma mahal di biaya semata loh ya Tapi juga mahal di perspektif dan value pastinya
0: Gimana tuh maksudnya?
1: Kemiskinan yang bikin struggle untuk bertahan hidup tuh Buat mereka yang ada di dalamnya kurang memprioritaskan pendidikan Makanya instead of disekolahin anak-anak mereka itu malah disuruh kerja gitu They are just living life in survival mode Iya emang sih dengan lo sekolahin lo bisa have stable job, stable income, and stable life Tapi nih ya di konteks um, hari ini sebenarnya kan ya belajar matematika di sekolah Juga gak bisa bikin perut lo kenyang gitu
0: Setuju banget gue Seorang mau di Ayunda aja nih Yang udah S2 di Sanford aja kan aware enough gitu, kalau dia tuh bisa sampai di titik itu ya karena privilege yang dia punya gitu, salah duanya resource yang mumpuni dan orang tua yang suportif
1: jadi dalam banget ya bun, tapi ya bahasannya ya
0: <laughs> nah ngomongin pendidikan dan kemiskinan tuh emang gak bakal ada habisnya sih ya, kayak banyak gitu yang bisa dikulik dari beasiswa itu sendiri punya banyak pro dan kontra terus bagian orang lihat, kalau beasiswa itu bisa jadi secerca harapan gitu kan untuk mengejar mimpi dan cita-cita tapi sebagian lainnya melihat itu sebagai praktek yang memakmur Bukan yang udah makmur karena some of the requirements requires lots of money.
1: Tapi apapun itu, semoga semua orang apapun status sosialnya, seberapa kaya orang tuanya, ya bakal dapat pendidikan yang layak ya.
0: Jadi seperti yang dibilang sama anggota legislatif Amerika Serikat Bernie Sanders dalam bahasa Indonesia nih ya Wak, ya, bahwa pendidikan itu adalah hak dasar dan bukan kemewahan. Duh, ini beneran udah kelar nih? Apanya yang kelar 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 episode 100 sudah kelar gitu? Maksudnya Homo sapiens?
1: Enggak, Asta Jim jangan gitu dong. Aku kan masih pengen nih Homo sapiens hidup 1.000 tahun lagi. Wah,
0: kalau aku sih binatang jalan dari kumpulannya yang terbuang. <laughs>
1: Kamu cinta, maksudnya. Kamu emang jalang banget sih kayaknya.
0: AADC banget nih kita ya bunnya. Udah lewat kali masanya sih. Sekarang kan eranya Dear David.
1: Tapi emang beda dong ya. Kalau AADC kan sastra banget gitu. pakai bawa-bawa channel Anwar segala gitu ya. Tapi sementara kalau um, Dear David nih menurut gue
0: lebih fanfiction erotik ala-ala gimana gitu. Nah emangnya kenapa deh? Kan semuanya sama-sama baik. Kalau menurut gue sama-sama karya sastra gitu. Eh tapi ini ya. Uh, menurut netizen tuh dibilangnya kayak lah kok
1: malah gitu Ini menurut netizen loh ya Apaannya tuh? Itu soal hukuman mati yang bisa berubah kalau selama 10 tahun masa percobaan Terpidana berbuat baik di penjara katanya Aturan dalam KUHP baru kan yang disahkan ini lebih patas dari bus sumber kencono
0: itu loh Itu udah ganti kali sekarang kan namanya udah jadi ini sumber selamat dan sugeng rahayu Nah, kok, tapi kok lo tahu-tahuan, Bun? Ya baca dong cinta. Kan gue juga anaknya baca dikit-dikit doang gitu yang itu tadi soal perkara hukuman mati itu. Nah, BTW ini meringkas saja nih ya Ferdi Sambo kan divonis tuh pidana mati sementara jaksa menuntutnya pidana penjara seumur hidup. Sementara istrinya Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara lebih berat dari tuntutan jaksa yaitu pidana penjara 8 tahun. Nah, Kuat Makruf divonis 15 tahun lebih tinggi dari tuntutan Jaksa yang hanya 8 tahun penjara. Nah sementara nih Baradae atau Richard Eliezer itu difonis satu setengah tahun penjara. Tapi kok ya ringan banget gitu.
1: Ini kok Sambo masih bisa diubah hukumannya jadi somber hidup doang. Ini ini pertanyaan netizen loh ya bukan gue.
0: Ya, terus yang harus job gue gitu?
1: Si itu emang pakar hukum.
0: <laughs> Gak sih pakar azab kalau saya. <laughs>
1: <laughs> Karena biasanya uh, dia asap asapin ya sama netizen ya.
0: Ya jangan gitu dong. Anyway ini kita daripada kita makin ngalur nyidul ya kan kita ngobrol aja. Nih, biar jelas dan terang benderang gitu Nah perkara putusan Sambo CS ini Kita nggak hanya berdua nih Ian dan Aika Tapi juga kita udah bareng sama peneliti Dari ICJR Institute for Criminal Justice Reform Ada Iftita Sari Kak Tita Dari yang udah seheboh nih ya Semingguan ini gitu Soal putusannya Barada Eh kan penjara satu setengah tahun tuh Nah banyak tuh yang bertanya-tanya ya kan Kamu nanya gitu Kok ringan banget gitu hukumannya Emang itu udah sesuai hukum Apa gimana nih?
2: Ya, emang kalau soal berat ringannya yang hukuman kan itu pengenangannya hakim ya, hakim punya pertimbangan, punya independensi soal mempertimbangkan berat ringannya hukuman gitu, walaupun memang jauh sekali dari tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, sebetulnya kalau dari kacamatan ICJR, dari kami, kami sih kemarin waktu ngirim out, kami kuskure ya ke pengadilan itu, kita nggak menetapkan tuh nggak minta ke jaksa atau ke hakim hukuman berapa tahun tertentu gitu ya, cuman yang kita perlu mintakan adalah soal uh, bagaimana karena perlakuan kepada si Baradai ini sebagai justice kolaborator sebagai JC yang dia itu berhak untuk mendapatkan uh, hukuman paling ringan di antara para pelaku yang lainnya jadi nggak ada berapa tahun gitu ya kita sebutkan itu memang tergantung uh, jaksa dan juga hakim mempertimbangkannya dengan proses kasus dengan perannya dengan hal-hal memberatkan dan dengan dan segala macam pertimbangan lah yang memang itu menurut hakim sudah bijaksana gitu dengan memberikan satu setengah tahun penjara gitu jadi memang yang juga kita tekankan sih sebetulnya bagaimana kejujuran itu dihargai ya dalam kasus ini ya dan itu kan bisa terlihat gitu bagaimana hakim dengan memberikan penjara satu setengah tahun itu menghargai kejujuran dari si baradaei ini jadi memang dari konteks hukumnya sendiri enggak ada berapa tahun yang yang perlu dijatuhkan atau yang ideal dijatuhkan cuman karena posisinya dia Dari sebagai JC makanya harus yang paling ringan dan ini sudah diterapkan dengan baik ya oleh pengadilan gitu dibandingkan dengan para pelaku yang lain.
1: Nah, Katita, bagaimana nih kira-kira dengan hukuman si Sambo ya? Kan tuntutan jaksa itu hukuman seumur hidup, sementara hakim tuh menghukum dengan pidana mati. Ini kira-kira nih apa aja sih catatan ICCJR soal keputusan ini?
2: kita juga sebetulnya kan sangat tidak sepakat ya dengan penjatuan pidana mati untuk segala jenis tindak pidana apapun, gitu. termasuk dalam konteks ini di kasusnya Sambu gitu. Kita melihat sebetulnya tuntutan dari Jaksa Penuntut itu lebih tepat diberikan kepada Terisambo ketimbang fonis pidana mati dari majelis hakim gitu. Kita melihatnya dari sisi kebijakan pidana yang memang hukuman mati itu kan bukan menjadi solusi dari tindak pidana maupun dari kejahatan yang terjadi di konteks masyarakat gitu. Dan kita melihat dalam kasusnya Terisambo ini publik cenderung cenderung fokus hanya pada menghukum berat pelaku, gitu. Padahal ada hal yang lebih penting lagi yang misalnya kita harus lihat, gitu. Misalnya soal pemulihan korban. Nah, ketika kita sudah terlalu fokus sama kepentingan untuk menghukum berat pelaku, maka apa yang bisa ditawarkan peradilan, apa yang bisa ditawarkan pengadilan untuk korban itu jadi geblur, jadi apa ya, jadi samar, gitu. Padahal di sini korban juga dalam konteks ini keluarganya brigadir J ya. dalam persidangan itu enggak ada yang ditanyai, misalnya bagaimana pemulihan untuk sosialnya, bagaimana bantuan untuk restitusi ganti kerugian dan sebagainya yang itu sebetulnya bisa dieksplor yaitu itu sebetulnya bisa ditanyakan oleh hakim, oleh jaksa secara aktif ketika proses persidangan, cuman karena akhirnya fokusnya hanya dengan menghukum mati pelaku, seolah-olah memberikan keadilan bagi korban gitu ya tapi di sisi lain harus ada kepentingan lain yang sebetulnya diperhatikan gitu. kayak tadi soal kewajiban hakim untuk menanyakan hak, -hak korban, restitusi ganti kerugian dan juga bantuan sosial itu menjadi luput gitu, karena kita sudah sibuk dengan uh, mati si pelaku ini untuk memberikan keadilan. Padahal yang sisi lain enggak demikian. Gitu ya. Dibutuhkan untuk korban mungkin kalau secara dampak yang lebih signifikan, yang lebih besarnya gitu ya.
0: Ada tweet yang kemarin sempat muncul pas 13 Februari. Menko Puluhukam nih, dia bilang gini nih di tweetnya. Makanya vonisnya sesuai dengan rasa keadilan publik Sambo dijatuhi hukuman mati Nah, rasa keadilan publik yang disebut sama si Menkopol Hukam ini Gimana nih teman-teman ICJR melihat ini?
2: itu tadi si isunya bahwa seolah-olah pidana mati itu dijatuhkan untuk memenuhi rasa keadilan publik gitu ya seolah-olah pengadilan itu memberikan keadilan hanya dengan menjatuhkan pidana mati padahal kalau menurut dari ICJR itu nggak tepat juga gitu kita melihat penjara apa namanya pemenuhan hak, hak keadilan untuk masyarakat maupun untuk korban itu bisa dilakukan tanpa menjatuhkan pidana mati yang dan tadi ya konteksnya ada kepentingan-kepentingan korban lain yang bisa diperhatikan gitu bagaimana pemulihan korban ini dijadikan isu yang lebih sentral di persidangan selain menghukum berat pelaku, itu selain isu bahwa ini semua tentang menghukum berat pelaku, enggak ini semua kan tentang memulihkan korban. Bagaimana pertanyaan itu bisa dijawab? Apakah hanya de apakah dengan menjatuhkan hukuman mati? Kalau menurut ICJR itu enggak enggak tepat ya, karena jatuhnya ya di pidana mati itu kan hukuman yang populis ya, hukuman yang mau mengeksploitasi amarahnya publik gitu ya, publik marah dengan kasus ini bahwa kasus ini sempat ada upaya rekayasa, ada tindak apa namanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti obstruktur of justice kemudian dan berbagai macam dinamikanya lah sehingga akhirnya membuat publik itu merasa punitif gitu ya mau menghukum berat pelaku dan akhirnya pengadilan juga menyambut populisme itu gitu dan jadi seolah-olah akhirnya keadilan itu ya hanya dengan memberikan pidana mati padahal yang menjadi sentral di sini adalah pemulihan korbannya bagaimana nih keluarga korban keluarga Brigadir J apa yang bisa didapatkan dari proses ini gitu selain pelakunya dihukum mati gitu yang itu sebenarnya juga nggak nggak berdampak yang terlalu besar untuk kehidupan korban atau keluarga ke depan ya, kalau bisa dibandingkan dengan kemulian uh, bantuan psikologi, psikososial, memulihkan kondisi mereka yang kehilangan korban, kemudian bantuan pembayaran ganti kerugian atau restitusi dari pelaku. Nah ini kan hal-hal yang sebetulnya lebih, lebih kalau kami lihat, lebih berdampak, lebih signifikan dengan lebih bisa menjawab bagaimana soal kemulian korban itu ketimbang memenuhi amarah, melalui amarah publik yang soal populisme hukuman mati itu, gitu, hukum berat pelaku.
1: Tapi kan sebenarnya Um, hukuman ini tuh masih bisa berubah ya kak ya, karena kan KUHP baru tuh memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. ini kalau kita berbuat baik berarti hukumannya bisa diubah menjadi penjara seumur hidup gitu ya kalau baca-baca komen netizen nih kok kayak terbelah ada yang bilang itu oke okay, tapi lainnya juga ada yang bilang ya hukuman mati tuh udah emang sepantasnya gitu nah ini pasal 100 ayat 1 Kuhp baru ini kan sebenarnya sudah cukup progresif atau gimana sih sebenarnya menurut kakak sendiri
2: di dalam konteks masyarakat Indonesia sekarang kita tahu ya yang juga terlihat juga di kasusnya Sambo adalah masih sangat pro dengan hukuman mati kan tapi di sisi lain juga ada kelompok-kelompok masyarakat kelompok-kelompok kepentingan yang ingin meng menghapuskan hukuman mati karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang gitu ya di banyak negara negara-negara itu sekarang tendensinya mau menghapuskan semuanya hukuman mati jadi tren global itu mengarah pada penghapusan hukuman mati yang pelan-pelan gitu jadi misalnya dari konteks dia nggak ada dulu eksekusi gitu, kemudian baru naik lagi misalnya levelnya setelah gak ada eksekusi, penghapusan hukumannya sendiri secara hukum gitu, jadi hakim sama jaksa gak bisa lagi nih, menentu atau memutus pidana mati, nah kalau di konteks Indonesia ini sebetulnya juga langkah progresif yang dilihat dari KUHP ya, yang mem memberikan peluang adanya pemutasi atau pengubahan hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun, jadi ada delay eksekusi, ada 10 tahun masa percobaan dalam konteks tersebut, maka terpidana mati nggak boleh dieksekusi dulu gitu, jadi setelah 10 tahun, dia akan dinilai diases gitu ya dievaluasi apakah ada perubahan apakah bagaimana dia selama 10 tahun ini peluang ke depannya dia apakah bisa kembali lagi ke masyarakat untuk berfungsi sebagaimana mestinya gitu ya di tengah masyarakat dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ini adalah jalan tengah yang ditawarkan oleh para pembuat kebijakan oleh pemerintah dan DPR untuk bisa mengakomodir kepentingan kelompok masyarakat yang pro dan kelompok masyarakat yang kontra.
0: Tapi kalau melihat perkara hukuman mati nih di Indonesia nih Gatita catatan-catatan penting mungkin yang dipunyai oleh teman-teman ICJR seperti apa?
2: Sejauh kami pengamatan sih dari tahun ke tahun kasusnya selalu meningkat ya, terutama yang paling banyak proposinya itu kasus narkotika jadi memang di Indonesia itu mayoritas kasus hukuman mati adalah kasus narkotika dan ini juga nggak terlepas dari tadi ya peran hukuman mati yang dijadikan sebagai populisme gitu alat politik juga untuk memberikan kesan seolah-olah negara telah melakukan sesuatu, telah bertindak untuk merespon ke kejahatan, padahal sebetulnya kalau kita lihat lagi dari segi kebijakan narkotika, kemudian dari data, dan juga dari bagaimana perkembangan dan juga kebijakan narkotika itu berkembang, maka pidana mati itu sebenarnya nggak bisa menjadi solusi atas kejahatan, termasuk juga narkotika, termasuk juga korupsi, dan juga tidak pedagang lain yang mungkin secara populisme masyarakat, gitu ya, masyarakat secara umum, yang sikap ya yang ingin menghukum berat pelaku, untuk seolah-olah bisa mengatasi kejahatan, itu menjadi jawaban, misalnya, padahal kalau kita lihat lagi, misalnya ada kasus narkotika misalnya yang kita sudah lihat dari beberapa tahun terakhir meskipun kasus-kasus pidana mati untuk narkotika itu naik tapi angka ah, kejahatan narkotika itu juga enggak ada perubahan untuk penurunan gitu jadi sulit kita untuk kita menyimpulkan bahwa ada efek jarak lah yang misalnya yang bisa terjadi ketika kita mengenalkan narkotika memberikan hukuman mati faktanya juga nggak juga gitu bahkan kalau di jajaran narkotika itu kan kita melihatnya kacamatanya supply demand ya cara kerja pasar gelap narkotika itu yang sebetulnya menjadi musuh kita bersama gitu, bagaimana kita bisa beratas peredaran pasar gelap ini nah ketika ada resiko yang lebih tinggi misalnya dengan orang yang menjadi kurir, kemudian dia terancam dengan pidana mati, maka resiko untuk dia menjadi kurir kan tinggi ya, dan otomatis harga narkotika, harga peredaran di pasar gelap ini juga menjadi naik gitu, jadi yang ada kita malah menyuburkan si pasar peredaran gelap ini sebetulnya dengan kita memberikan intervensi yang salah, melalui kebijakan jadwal mati ini
0: gitu. satu mungkin pertanyaan terakhir nih apa yang mungkin jadi alasan bahwa hukuman mati itu perlu dihilangkan gitu. Apakah selain misalnya karena perkara hak asasi manusia gitu ya, kan nggak sedikit duit dikeluarin sama negara gitu kan untuk melakukan eksekusi hukuman mati misalnya.
2: Memang untuk melakukan eksekusi itu nggak murah. Di tahun 2016 kita pernah dapat data gitu ya soal eksekusi itu satu orang itu keperluannya 200 juta. Nah, bayangkan aja sekarang ada sekitar 400 orang yang ada dalam satu eksekusi ya, yang sedang menunggu eksekusi, Dapat terus orang berapa uang pajak yang harus kita keluarkan gitu ya kita sebagai taxpayer kan otomatis yang yang menjadi ini untuk menghukumati orang untuk membunuh orang gitu yang mana kalau kita lanjutkan soal ke hal ketiga soal alasan kenapa orang dihukum misalnya kenapa kita perlu memberikan hukuman kepada orang adalah untuk supaya dia bisa merehabilitasi dirinya ya supaya dia ada pembinaan ada dia bisa berubah kemudian dia bisa berfungsi lagi ke tengah masyarakat nah itu kan arah tujuan kenapa kita mau
1: Hukum, Hukum orang gitu ya Bun Seperti yang kita pernah Diskusikan ya Kemarin-kemarin nih Say Kan Februari Is a month Full of love Gue mau nanya deh Walaupun gue juga udah tahu sih Jawaban lo Via Story lo Yang gemoy itu Kemarin untuk Valentine Lo ngapain sih Say Mata aja banget Kalau lo gimana? Kemarin Valentine gue Galentine. Tahu nggak sih istilah Galentine? Girls Valentine, jadi ya gue bonding aja sama teman-teman cewek-cewek gue. Oh. Happy Valentine's Day, ya, Semoga Valentine yang ini tuh, uh, Walaupun mungkin yang belum ada jodoh kayak gue gitu bisa semakin cepat ya dipertemukan dengan hal-hal menyenangkan lainnya.
0: Amin. Amin. Eh tapi jangan lupa juga buat mencintai diri sendiri juga ya kan Bun kan. self love gitu. Penting banget loh itu. Manjain diri, hilangin stres supaya badan dan pikiran tetap Sehat begitu.
1: Exactly. Ini sapianner yang jomblo kayaknya relate ya sama gue. Tapi nggak apa-apa sapianner. Semoga tahun 2023 ini mau itu ada jodoh atau enggak. Yang harus diingat tuh kita harus tetap bahagia gitu, tetap cinta kepada diri sendiri. Karena kan sebenarnya it, it takes a lot of work juga loh.
0: Hmm. By the way, ngomongin Valentine ya. Lu tau nggak? Kalau kemarin tuh gue sempat baca beberapa daerah tuh kok ya bisa gitu ya ngelarang pelajarnya buat merayakan hari Valentine.
1: Hmm, ini kalau ada sesuatu yang baru atau aneh, gue
0: tebak-tebak sih. Um, salah satu daerahnya kayaknya Depok ya ah, kepada Dinas Kependudukan Depok tolong KTP yang dicabut, tapi lu bukan KTP Depok kan?
1: enggak dong
0: Eh, jadi nih, Dinas Pendidikan Kota Depok ngeluarin surat larangan untuk semua pelajar SD dan SMP untuk merayakan hari Valentine atau hari kasih sayang pada 14 Februari nah surat itu ditujukanlah kepada pengawas, kepala sekolah SD dan SMP, juga pimpinan ...lembaga non formal di Depok. Nah, kalau menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok nih... ...Pak Sutarno... Tapi larangan itu tujuannya untuk mengembangkan karakter dan kepribadian murid supaya berakhlak mulia dan menjaga peserta didik dari kegiatan yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, dan budaya terkait hari kasih sayang.
1: Tapi nih bun, ternyata nggak ada epok aja. Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga melarang peserta didik untuk merayakan hari Valentine di luar lingkungan sekolah. Kalau dari surat edarannya sih, Dinas Pendidikan ini tuh meminta pihak sekolah untuk melakukan pengawasan dan pemantauan kegiatan peserta didik dan berkoordinasi. Dengan orang tua ketika di luar
0: sekolah Aduh, Ada lagi nih selain Depok sama Surabaya Blitar itu juga ngeluarin surat timbawan ke sekolah Untuk tidak merayakan hari Valentine Karena 14 Februari itu bertepatan dengan peringatan Hari Cinta Tanah Air Jadi kalau dilansir dari situs resminya pemerintah kota Blitar nih Hari Cinta Tanah Air itu udah mulai ada pada 2020 Sebagai pengingat perjuangan pembela tanah air atau peta gitu Tapi yang jadi pertanyaan gue sebenarnya
1: kenapa harus dilarang ya kayak ribet aja gitu harus ngelarang-larang Valentine ini kan sebenarnya dirayain tiap tahun juga kan special day untuk menunjukkan kasih
0: sayang untuk orang lain gitu ya biasanya itu kalau sesuatu yang semakin dilarang itu biasanya semakin dilakukan ya enggak sih <laughs> dan sebenarnya ya cintaan itu kan bisa kita rayakan tiap saat kan nggak mesti waktu pas 14 Februari aja gitu
1: setuju kalau dari quotes yang pernah gue baca ya ini bukan gue yang tulis ya sap ya <laughs> Gue baca aja gitu, you don't have to wait until Valentine's Day to show someone how much they mean to you.
0: Wah, sekarang udah banyak nih kan, apalagi cara yang bisa dilakukan untuk menunjukkan atau memberikan rasa sayang kita gitu, mulai dari yang kasih coklat lah, dinner lah, tukar kado lah, semua yang dilakukan asalkan bahagia. Iya, itu udah bisa jadi Valentine kan untuk diri kita masing-masing gitu.
1: Atau mungkin kaum-kaum zomblo seperti gue ya, bisa pergi sama teman-teman buat staycation bareng, mungkin nonton bareng, karaoke bareng. Jadi jangan bersedih sayangers yang jomblo, karena kita juga sama kok.
0: Atau mungkin family time nih, uh, makan keluarga, foto bareng, kasih kado spesial ke keluarga gitu. Kan banyak cara ya Bun ya menuju Roma gitu dan tentunya nggak selalu di hari Valentine ya.
1: Jadi intinya buat adik-adik yang masih SD dan SMP cimit-cimit gitu Kalian jangan berkecil hati karena larangan ngerayain Valentine ini kan ini udah dikasih referensi ya um, ngerayain Valentine tuh udah bisa setiap hari tenang aja. Ya asal ngerayainnya tetap sama orang yang disayang ya bun. sama pasangan maksud lo, Duh ini kan ada-ada cimit ini kan masih terlalu muda gitu untuk
0: mengerti apa sih pasangan itu. Aduh deh cinta tak selamanya indah deh. Eh, maksud gue tuh kan sama keluarga dan teman-teman dong ya. Ini babonya Ian ngebet banget kayaknya butuh. Prince Charming, ya? Ya kali
1: aja jodoh gue salah satu Sapieners kan no one <laughs>
0: Itu dulu buat pekan ini, saya Aika.
1: Bun, tunggu dulu. Jangan closing dulu. Apa? Tunggu, tunggu, tunggu.
0: Ih, kenapa sih? Ini kan dalam rangka ngerayain episode ke-100
1: nih ya, Fomo Sapiens tuh mau bagi-bagi hadiah untuk
0: Sapieners. Widih, mantap.
1: Yoi, jadi buat Sapieners yang udah setia nih dengerin dan mendukung Fomo Sapiens, kita mau ngadain giveaway nih. Syaratnya simple nih, cukup upload video, komentar soal salah satu tema Fomo Sapiens di episode 100 ini, dan di-post di Instagram kamu. Bisa feed, bisa story, bisa reels, terserah pokoknya di Instagram kamu. Nah, make sure untuk tidak di private nih akunnya. Follow dan tag at kberprime.id juga ya pastinya. Eh,
0: tapi hadiahnya apaan nih? Rumah
1: di pik 2. Itu? mah maunya kita ya bun ya <laughs> satu Sapianners beruntung bakal dapat apresiasi berupa Rp ribu rupiah dan kesempatan untuk ngobrol bareng kita di episode selanjutnya nge-co-host
0: bareng kita bun Duh kesempatan juga deh buat ngobrol sama The Ian Hogan aduh apaan sih ini ada
1: deskripsinya <laughs> emang nih <laughs> nah informasi lebih lanjut bisa langsung di cek instagramnya at kabarprime.id dan pastinya kita tunggu ya partisipasinya Sapianners kita tunggu saya Aika dan saya Ian Hogan sampai ketemu pekan depan
2: bye, bye!